0: Fratelli e sorelle ne Signore, (ride) grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 3 dell'Epistola del nostro caro fratello Paolo da Tarso ai Santi di Roma. Capitolo 3 dell'Epistola di Paolo ai Romani, leggerò alcuni versetti, precisamente i versetti che vanno dall'1 all'8, numero 8. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? O qual è la utilità della circoncisione? Grande per ogni maniera, prima di tutto perché a loro furono affidati gli oracoli di Dio. Poiché che vuol dire se alcuni sono stati increduli annullerà la loro incredulità la fedeltà di Dio, così non sia, anzi sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Siccome è scritto affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole, e resti vincitore quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? Il Dio è Egli ingiusto quando dà corso alla sua ira? Io parlo umanamente, così non sia. Perché altrimenti come giudicherà Egli il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché sono ancora io giudicato come peccatore? E perché, secondo la calunnia che ci è lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono, perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di quei tali è giusta. La mia predicazione questa sera verterà su un principio diabolico che oramai ho compreso è penetrato in tante chiese e nella mente di tanti che si definiscono cristiani. Questo principio è il fine giustifica i mezzi, che poi è un principio che hanno sempre applicato i gesuiti, i gesuiti, un ordine cattolico, sorto alcuni secoli fa, eh, inizialmente erano conosciuti come i soldati del Papa. E loro praticamente pur di raggiungere i loro scopi, i loro fini, i loro propositi, è eh, risaputo, eh, diciamo, facevano di tutto, ogni sorta di male. Mentivano, uccidevano facevano veramente ogni sorta di male pur di eh, promuovere gli interessi del, eh, del papa di quello che è chiamato appunto papa che è il capo della chiesa cattolica romana e i gesuiti furono un ordine fu un ordine quello dei gesuiti che combatté ferocemente i protestanti e i gesuiti si sono infiltrati nelle chiese protestanti si sono infiltrati nelle chiese protestanti naturalmente per creare confusione, la massima confusione e per diciamo, volgere i cuori di più protestanti possibili verso Piazza San Pietro diciamo così, diciamo che L'infiltrazione gesuitica è una realtà in seno alle chiese evangeliche, è un'infiltrazione di cui pochi parlano, molti non sanno niente, ma è un'infiltrazione reale. Ed è un'infiltrazione che ha prodotto, naturalmente sta producendo i suoi risultati. Infatti è grazie anche alla presenza di questi gesuiti travestiti da evangelici che molte chiese evangeliche, soprattutto diciamo eh, dagli anni dagli anni 60, eh, eh, si sono avvicinati molto alla Chiesa cattolica romana, molte chiese evangeliche infatti si sono cattolicizzate e oramai si possono definire eh, diciamo una una faccia della stessa medaglia della stessa medaglia papista perché vanno d'amore e d'accordo si fanno sempre presente che hanno qualcosa che li divide però voi sapete i ragionamenti che fanno che la diversità è ricchezza la diversità promuove, fa promuovere il dialogo, bisogna concentrarsi sulle cose che ci uniscono e non su quelle che ci dividono, sapete questi ragionamenti alla perfezione, dunque diciamo che l'ecumenismo, l'ecumenismo eh, è diciamo, in buona parte fomentato diciamo, da questi gesuiti, che sono all'interno delle chiese evangeliche, nonché naturalmente dai massoni, anche se bisogna dire che tanti gesuiti sono massoni. Quindi bisogna considerare che questa massima il fine giustifica i mezzi, una massima per la quale i renti gesuiti sono famosi in tutto il mondo, è eh, diciamo, penetrata anche in tante chiese evangeliche e se ne sono appropriati eh, tanti che si dicono cristiani evangelici. Infatti, li vediamo fare il male affinché ne venga il bene. Ora, la cosa che balza all'occhio leggendo queste parole dell'Apostolo Paolo è che praticamente gli apostoli venivano calunniati da taluni che gli lanciavano contro questa calunnia e gli attribuivano la massima la massima, facciamo il male affinché ne venga il bene. Ora stiamo parlando diciamo, di una calunnia, eh, di un qualcosa che appunto veniva lanciato contro gli apostoli, noi sappiamo che erano uomini santi, degli uomini che temevano il Dio, che fuggivano, fuggivano il, il male, uomini che erano approvati da Dio. Ebbene c'erano degli scellerati, dei bugiardi che gli lanciavano questa calunnia, sostanzialmente che loro insegnavano a fare il male affinché ne visse il bene. E proprio gli attribuivano la massima, questa massima gliela attribuivano. Leggendo veramente talune talune dichiarazioni dell'Apostolo Paolo si rimane veramente meravigliati e questa è una di quelle Affermazioni che ti fa rimanere veramente meravigliato. Ma che cosa dice Paolo? La condanna di quei tali giusti. Poche parole per dire appunto che quelli che gli attribuivano questa, questa massima, quelli che appunto li calunniavano, erano sotto la condanna di Dio. Ora noi non ci meravigliamo naturalmente eh, oggi giorno di vedere eh, uomini scellerati, bugiardi, traviati che ci attribuiscono voglio dire delle, delle, dottrine, delle dottrine che noi non che noi, delle dottrine false che noi non professiamo ma d'altronde questo è ciò a cui vanno incontro tutti coloro che predicano l'evangelo e la dottrina degli apostoli quindi noi non è che diciamo ci sorprendiamo eh ma, come l'Apostolo Paolo, diciamo, la condanna di cui tali è giusta. Liquidiamo diciamo, la questione in questa maniera. Ma entriamo appunto nel merito. Allora, nelle chiese evangeliche oramai si è fatta strada l'idea che pur di raggiungere un fine nobile, eh, per esempio, la, eh, la, conversione, la conversione a Cristo delle anime sia lecito eh, diciamo fare il male. Sì, sia lecito fare il male. Tanto il fine è buono, il fine è nobile, quindi perché no? Facciamo il male onde, onde ne venga il bene. Una de, uno dei mali che, appunto, a cui ricorrono molti cosiddetti evangelici è la menzogna. Mentire in seno a tante chiese è un comandamento. Non c'è la proibizione di mentire, c'è il comando di mentire sostanzialmente. Anzi, chi non dice menzogne è visto un po' stranamente. Come? Non dici menzogne? Come? Le dicono tutti e tu non dici menzogne? Strano, ma che tipo sei? Praticamente è come se ti dicessero, come se ti dicessero queste parole. Quando incontrano qualcuno che dice la verità, eh, tanti evangelici appunto si sì, meravigliano perché Perché dice la verità, quando tra cristiani dire la verità è appunto un comandamento ed è una cosa giusta agli occhi di Dio, per cui cioè, noi non, non ci meravigliamo se un cristiano dice la verità, noi semmai ci meravigliamo se un cristiano si mette a dire menzogne, però costoro, praticamente, che si presentano come, come cristiani, si meravigliano se tu dici la verità in ogni cosa. Ti prendono, diciamo, per uno stupidotto, come tu, come tu non ricorri alla menzogna, ma guarda che c'è bisogno di ricorrere alla menzogna. E mica si può dire sempre, mica si può dire sempre la verità, te lo dicono, te lo fanno capire e quindi si sono inventati la bugia bianca, Questa vedete che è la bugia è di diversi colori, secondo alcuni, almeno diciamo di due colori, la bugia bianca e la bugia nera, sempre di bugia si tratta, però loro ritengono che la bugia bianca sia quella bugia che è necessario eh, dire, indispensabile dire, a fin di bene. Attenzione, a fin di bene, eh? poi certo c'è, c'è anche la bugia nera che è quella detta a fin di male, eh? però il discorso qual è? Che questi qua fanno credere che sono a favore solo della bugia bianca, però poi studiando la loro vita ti accorgi che sono a favore anche della bugia nera. eh? quella che loro chiamano bugia nera, attenzione, perché secondo quello che dice la scrittura non è che esiste una bugia bianca e una bugia nera, non è che esiste appunto il comandamento di mentire in certe, in certe situazioni a fin di bene, No, non esiste questo, il comandamento di mentire, esiste il comandamento di non mentire. Ed ecco qui il punto, noi non possiamo assolutamente accettare la cosiddetta menzogna bianca, diciamo come la, come la promuovono costoro, assolutamente, anzi noi la condanniamo perché la menzogna bianca rimane sempre menzogna. Dice la l'Avostolo Paolo, perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi noi che abbiamo conosciuto la verità. E vi ricordo che Gesù è la verità, non una verità. Eh, badate bene, badate bene agli articoli. State attenti agli articoli. Se non conoscete il valore valore e il significato degli articoli, andatevi a prendere un un dizionario della lingua italiana, andate, andate a studiare un po' di grammatica italiana perché qui c'è qualcuno che vi vuole fare credere che tra dire che Gesù è una verità e la verità non ci sia nessuna, nessuna differenza e invece la differenza è abissale, proprio abissale. Allora, noi abbiamo conosciuto la verità che è Cristo Gesù e siamo chiamati a dire la verità al nostro prossimo. Noi siamo membri gli uni degli altri, dello stesso stesso corpo, e quindi noi non possiamo pensare che la mano possa mentire al piede o il piede possa mentire al fegato. Possiamo mai pensarlo questo? Se siamo membri gli uni degli altri, vuol dire che siamo membri dello stesso corpo, il corpo è il corpo di Cristo. E quindi ogni ogni membro deve onorare l'altro membro. eh? E naturalmente l'altro membro viene onorato anche dicendogli la verità tante maniere viene onorato, ma una delle maniere in cui viene onorato l'altro membro del corpo di Cristo è appunto dicendogli la verità. Poi c'è un discorso molto semplice, tutte le cose che voi volete che gli uomini facciano a voi, fatele voi pure a loro. Allora, chi di noi noi desidera che qualcuno ci menta, anche a a fin di bene, Chi, chi lo vuole? Io non lo voglio. Io non voglio che alcuni mi mentiscano, eh? anche a fin di bene, come dicono loro, Eh? non lo voglio. Io voglio che mi dicano solo, esclusivamente, la verità. E quindi io voglio dire al mio prossimo solo ed esclusivamente la verità. Quindi la menzogna va bandita non importa come viene chiamata, poi si inventeranno pure quella gialla, quella rossa, quella verde, non importa, comunque sappiate questo, non importa la menzogna con che colore viene dipinta, sempre menzogna è. Quindi questa bugia bianca, cosiddetta bugia bianca, si è fatta molto strada nelle chiese evangeliche, eh? ma naturalmente è come nella chiesa cattolica, Eh, nella chiesa cattolica praticamente c'è proprio un insegnamento chiaro, appunto dice che si può mentire a fin, a fin di bene, eh? mentre la Sacra Scrittura condanna il mentire. Allora questo, fratelli, fa capire quanto la menzogna eh, sia amata, amata e praticata. E voglio ricordare, eh, voglio ricordare ai bugiardi evangelici, cioè a quelli che amano e praticano la menzogna, perché i bugiardi sono quelli che amano e praticano la menzogna, voglio ricordare che la parte che aspetta tutti i bugiardi è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, non è, eh, non è la Nuova Gerusalemme, i bugiardi non entreranno nella Nuova Gerusalemme, i bugiardi saranno gettati nel fuoco eterno. Eh? Tutti i bugiardi, eh? quindi anche quelli, anche i bugiardi delle menzogne, per diciamo i bugiardi bianchi, va, chiamiamoli così, no? i bugiardi bianchi, perché loro dicono che appunto dicono bugie bianche, allora, allora noi li chiamiamo i bugiardi bianchi. Eh? Poi dice anche nel nel libro dell'Apocalisse fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Quindi da notare che quelli che amano e praticano la menzogna e i bugiardi bianchi amano e praticano la menzogna eh, sono messi sullo stesso piano, eh, sullo stesso livello dei cani, degli stregoni, dei fornicatori, degli omicidi e degli idolatri. Quindi, chiarecchi da udire? Oda. Allora, vi stavo dicendo che... eh, Generalmente viene presentata, viene presentata come benevola, come diciamo, opera utile, la, la, bugia, la bugia bianca. E abbiamo visto che la Sacra Scrittura diciamo, condanna, condanna il dire il dire menzogno. Però voglio farvi presente, eh, vi ho prima accennato a questo, che eh, i bugiardi bianchi sono nello stesso tempo bugiardi neri. Nel senso che usano anche la menzogna, quella a scopo di male, a scopo di male quindi per proprio eh, distruggere la reputazione dell'altro, proprio per fargli, per fargli del male. Mm? e eh, Infatti, infatti eh, nelle denominazioni evangeliche, per esempio, siccome sapete che c'è la competizione tra pastori, no? perché la denominazione è un sistema diabolico, che è fatto proprio per fare del male alla Chiesa. Una delle cose che la denominazione, diciamo, stimola, fomenta è la competizione tra i pastori. È una cosa spaventosa. eh? Tra di loro veramente c'è una corsa al pulpito, al pulpito. Ognuno, diciamo, che eh, cercano di impossessarsi, diciamo, della della chiesa più grande, eh, cercano di fare carriera eh, e quindi vogliono ambire sempre a posti di di comando, ai posti ai vertici e lì naturalmente ci si arriva solamente con la menzogna, ossia ricorrendo alla menzogna contro il proprio avversario, perché proprio perché c'è questa competizione poi nasce, nasce appunto l'avversione verso tizio Caio Sempronio. Cioè, nel momento in cui quello si mette diciamo, sulla sua strada, eh, lui naturalmente cercherà di sbarazzarsene, eh, diciamo, mettendo in giro delle, eh, delle voci calunniose, delle, men- delle menzogne, delle false accuse contro quella persona che lo sta ostacolando nel suo cammino verso lo scanno magari superiore, che può essere essere quello di di presidente in una una denominazione. Ora queste cose sono conosciute nell'ambito della denominazione, cioè che i pastori sono praticamente tutti dei bugiardi, tutti, quasi tutti. A A me mi disse una volta eh, mi disse un, un ex pastore di una nota denominazione pentecostale italiana che quando entrò nel corpo pastorale di quella denominazione rimase scioccato nel vedere come i pastori si mentivano l'uno all'altro. Proprio eh, le bugie più clamorose, le bugie più clamorose, l'ipocrisia più sfacciata. Davanti, davanti, chiamavano il loro collega pastore: Caro fratello, piacere di incontrarti al convegno, eh, al raduno. Poi alle spalle diceva veramente le cose peggiori, le, 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 le le cose peggiori, proprio bugie, proprio clamorose. E naturalmente perché? Perché il sistema della denominazione invoglia, sfomenta la menzogna, la menzogna. Ed è veramente spaventoso quanto la menzogna sia amata e praticata negli ambienti denominazionali. D'altronde lì si fa carriera solo mentendo. Ah, eh? voi non, non potete pensare che lì si faccia carriera dicendo la verità no, lì per fare carriera in una denominazione devi essere un bugiardo perché altrimenti non fai carriera, non te la fanno fare non te la fanno fare, devi essere un bugiardo devi sapere dire le bugie bianche eh, ma soprattutto quelle nere, allora le denominazioni sono piene di bugiardi, la verità è questa, allora che siano piene di bugiardi lo sanno, però sapete e sapere, poi il denunciarlo c'è una grande differenza. Io lo denuncio, questo, io lo denuncio, questo diciamo, andazzo, perché è giusto che lo denunci, perché le cose stanno così. Ecco perché molti di quelli che eh, voi vedete dietro i pulpiti no? e che diciamo esordiscono così, benvenuti nella casa del Signore, nella casa del Re dei Re, allora, dovete sapere che sono dei bugiardi dei bugiardi, la massima parte di loro sono dei bugiardi, una volta che scendono dal pulpito dicono così tante menzogne che poi ne dicono così tante che se le dimenticano ora tutta questa gente qui poi non li vedrete nell'aldilà fermo restando che voi andate in cielo sappiate che poi in cielo non li incontrerete perché questi quando muoiono vanno all'inferno infatti i bugiardi bugiardi vanno in perdizione infatti se voi notate non ci sono predicazioni eh, contro i bugiardi come mai? Non ci sono predicazioni contro quelli che dicono menzogne, eh? né a scopo di bene né a scopo di male. Ma magari qualcuna, eh, diciamo, contro coloro che mentiscono a scopo, a scopo di male, c'è. Ma contro quelli che mentiscono a scopo di bene, non ce ne sono. Ma perché? Perché la menzogna è amata e praticata. Che poi vi, vi ripeto, eh, non è che c'è scritto gli amanti, quelli che amano e praticano la menzogna. Eh, diciamo nera hm? fuori quelli che a- amano e praticano la menzogna nera eh? o eh, tutti i bugiardi che dicono bugie eh, bugie mh, bugie nere no 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 fratelli ascoltatemi la scrittura parla di tutti i bugiardi e di, co- di coloro che amano e praticano la menzogna quindi siete stati avvertiti non vi fate trascinare dai bugiardi, dai bugiardi, eh? che appunto stanno particolarmente dietro i pulpiti e che con il loro esempio, cattivo esempio, appunto incitano poi anche i membri a dire menzogne a scopo di bene, ma anche a scopo di male. Perché naturalmente il membro dice, ma se il pastore dice le menzogne, eh, allora vuol dire che pure io le posso dire le menzogne perché funziona così, è come se la moglie del pastore si mette la minigonna, che dirà una credente appena convertita, facciamo un esempio, dirà, ma se la moglie del pastore si presenta con la minigonna, la minigonna la posso mettere io, eh? se si mette i gioielli d'oro, vuol dire i gioielli d'oro è consentito mettermeli anche a me, eh, è così, perché poi appunto il pastore e la propria moglie diventano appunto, sono gli esempi che eh, la Chiesa deve seguire, e se sono cattivi esempi, che cosa seguiranno i membri? Seguiranno dei cattivi esempi, seguiranno l'esempio cattivo del pastore e della pastora, perché voi sapete che ormai le mogli dei pastori sono diventate pastoresse, lo lo diventano per default, in automatico. E sta succedendo così oramai, no? di fatto, fanno, fanno, le, fanno le pastoresse, anche se magari alcuni ancora si trattengono dal, dal farle chiamare pastoresse, però voglio dire, alla fine i fatti sono, eh, sono questi: sono davanti a tutti. Quindi, ecco già eh, il diciamo uno, uno dei mali usati a scopo di bene. Diciamo così è la menzogna. Naturalmente. Questa mia predicazione parte dal presupposto che bisogna conoscere ciò che è bene e ciò che è male. Eh sì, perché? Perché c'è una netta differenza tra il bene e il male, non solo, bisogna partire dal presupposto che il bene e il male non possono possono, conciliarsi e non possono convivere. Guardate bene, è come la luce e le tenebre. Non è che la luce e le tenebre sono conciliabili e possono convivere. Perché vi dico questo? Perché nella massoneria esiste un principio diabolico che si chiama conciliazione degli opposti. Allora, Il ragionamento diabolico che fanno i massoni è questo, è questo. cioè che la luce ha bisogno delle tenebre. La, eh, la verità ha bisogno della menzogna, quindi devono coabitare, convivere, convivere nella persona. Nella persona, ecco perché il massone mente è un bugiardo perché lui ritiene che la menzogna debba essere usata. Capite. Uh, perché loro ritengono che ci sia una maniera per conciliare il bianco e il nero. Avete presente, diciamo, il pavimento a scacchi, che è uno dei più famosi simboli massonici, sostanzialmente è il pavimento che si trova in ogni loggia massonica. Quel pavimento sta a indicare che il bene e il male devono coabitare, devono stare assieme. Non è messo lì così casualmente, diciamo così, no, c'è un principio che trasmette quel pavimento massonico, diciamo, a scacchi bianchi e neri. Questo è bene che lo sappiate, perché altrimenti non potete capire come mai, come mai nell'ambiente evangelico la menzogna viene trattata come se fosse una cosa utile, necessaria. Siccome che l'ambiente evangelico è pregno di massoni col grembiule senza il grembiule, e quindi è pregno della mentalità massonica che è una mentalità diabolica. Voi dovete sapere che parte di questa mentalità diabolica è questa, cioè la necessità che la luce conviva con le tenebre, che la verità conviva con la menzogna e che il bene conviva con il male. Ecco perché ci si ritrova una massa, un esercito di bugiardi, soprattutto dietro i pulpiti. Perché appunto la menzogna viene ritenuta necessaria. Necessaria, sì, sì, è proprio così. È un po' come, diciamo, la falsa dottrina del male, ne- del male necessario o comunque del male minore, sapete, no? Anche qui... Dovete stare attenti perché anche il male minore è sempre male. Eh? Perché lo, alcuni fanno distinzione tra male maggiore e male minore. Eh? Allora dicono: beh, il male minore scegliamolo, il male maggiore no. No, il male non va scelto. A prescindere che sia chiamato, definito, maggiore o minore, perché la scrittura ci comanda di aborrire il male, eh? Non è che c'è un tipo di male che noi possiamo accettare, possiamo, diciamo, recepire, possiamo amare. L'Apostolo Paolo dice, abborrite il male, attenetevi fermamente al bene. Vedete, queste parole dell'Apostolo Paolo distruggono il principio massonico della conciliazione degli opposti. Eh? Infatti, vi siete mai chiesti: come fa quel pastore a dire una una cosa vera e poi dopo a dire menzogne. Perché appunto essendo un massone o col grembiule o senza il grembiule, ha questa mentalità, questa mente perversa, secondo cui appunto la, eh, la menzogna può convivere, anzi, deve convivere con la eh, verità, e questo è diffuso anche in molti membri di Chiesa che non sono pastori perché non è che bisogna, bisogna diciamo, solamente prendere di mira i pastori bugiardi. Io prendo di mira anche i membri delle Chiese che sono, che sono bugiardi e hanno questa idea, idea, idea diabolica. Idea diabolica. Eh, quindi state molto attenti perché. perché questo ricorrere al male a fin di bene, praticamente, mh, ehm, mh, trova terreno fertile proprio eh, nel principio massonico della conciliazione degli opposti, degli opposti. Ricordatevi sempre del pavimento a scacchi, mh, anche delle, delle cravatte a scacchi, eh, perché poi i massoni, questo. Pavimento a scacchi se lo mettono un po', un po' dappertutto per trasmettere la loro appartenenza alla massoneria. Tra cui anche sulle cravatte, eh? le cravatte a scacchi, bianco e nero E vabbè, ci sarà qualcuno che magari non è massone se la mette addosso. Non è che lo escludo, però sappiate che appunto i massoni comunicano anche con le cravatte. Le cravatte e. Ehm, le cravatte a scacchi, poi eh? oh, vabbè ci sono anche altri tipi di cravatte massoniche, però adesso in questa circostanza mi è venuto in mente appunto la cravatta massonica a scacchi, eh? col pavimento a scacchi. Quindi badate bene, fratelli del Signore, perché tutti i bugiardi saranno gettati nel fuoco eterno. Nella nuova Gerusalemme non entreranno coloro che amano e praticano la menzogna. Quindi abborrite la menzogna e dite solo ed esclusivamente la verità e il Signore vi benedirà, vi onorerà, vi fortificherà. Un altro altro male che viene viene compiuto a eh, fin di bene è è il ladrocinio, il ladrocinio, cioè rubare. Rubare è praticamente diventato anche qui un dovere, un dovere per molti, per molti che si dicono cristiani, perché? Perché loro dicono, beh, eh, vabbè, eh, rubare magari per diventare ricchi? No, però rubare per aiutare qualcuno, eh, o per aiutare l'opera di Dio, l'opera di Dio... Beh, quello sì, quello sì, eh? però ricordatevi che c'è anche chi ruba, eh? non per promuovere l'opera di Dio, come la chiamano loro, ma per promuovere i propri diciamo, interessi. Ora, quindi loro praticamente dicono rubiamo a fin, a fin di bene, è un po' come il principio, eh, diciamo, cattolico che sostiene che si possa rubare ai ricchi per aiutare i poveri. Eh sì, la Chiesa Cattolica si è inventato pure questo precetto. <coughs> la Chiesa Cattolica giustifica, giustifica quelli che rubano ai, ai ricchi per aiutare i poveri. Ma la scrittura non dice che si può rubare ai, eh, ai ricchi per aiutare i poveri. Eh? non lo dice questo. Sapete cosa dice la scrittura? Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, onde abbia di che far parte a colui che ha bisogno. Quindi la scrittura vieta di rubare sia al, eh, al ricco che al povero. E infatti i ladri... I ladri non erediteranno il regno di Dio, i ladri non entreranno nel regno dei cieli, anche se naturalmente poi sappiamo bene che quando arriva il funerale dei ladri, eh, eh, i ladri vengono mandati in cielo, eh. vengono mandati in cielo perché dicono che sono ritornati alla casa del padre, perché sapete, i ladri sono scesi dalla casa del padre, eh? Sono, sono discesi dalla casa del padre, secondo questi che hanno mentalità agnostica, e poi sono tornati alla casa del padre, i ladri, ma non solo i ladri, gli adulti, i fornicatori, gli omicidi, i bestimiatori, e insomma, voi sapete che a funerale poi vengono tutti mandati, mandati in cielo, anche i ladri, poi, Vi raccomando, i ladri che hanno rubato per promuovere l'opera di Dio. Quelli hanno veramente un posto particolare nella denominazione, ci manca solo che ci fanno la statua. eh? Ci fanno la statua, perché veramente rubare per promuovere l'opera di Dio è qualcosa di meritevole: è proprio un'opera buona, anzi, buonissima, eccellente. Perché appunto questi malvagi pensano che si possa rubare a scopo, a scopo di bene. Questa è la realtà, eh? Tenete presente anche che ci sono coloro che ritengono che si possa anzi, si debba uccidere a fin di bene. Voi direte, ma come, nelle chiese evangeliche c'è gente che pensa che si debba uccidere qualcuno a scopo di bene? Sì, vi faccio un esempio. Esiste una dottrina in ambito evangelico che sostiene che la la chiesa, nel momento in cui dovesse andare al governo un dittatore, che perseguita i cristiani, dico in questi casi la chiesa è autorizzata praticamente ad uccidere il dittatore. È una, una dottrina di cui molti diciamo ignorano l'esistenza. Eh, altri conoscono diciamo, l'esistenza di questa dottrina ma cercano di parlarne il meno possibile però vi posso assicurare che esiste quindi, quindi qual è il messaggio che viene, lanciato, che viene lanciato che se va al potere un uomo come Adolf Hitler faccio un esempio Diciamo che i cristiani sono autorizzati a ordire complotti per cercare di uccidere il dittatore Adolf Hitler. Sappiate, Sappiate che ci sono coloro che approvano questa dottrina. Cioè a scopo di bene, quindi loro dicono bisogna togliere di mezzo il dittatore che è cattivo non promuove il bene della Chiesa, cerca anzi di distruggerla e allora noi ci diamo da fare per toglierlo di mezzo. E eh no? E eh no? La Chiesa di Dio è chiamata a eh, sottomettersi alle autorità. Non importa se l'autorità è un re. Se è un dittatore, se è un presidente, diciamo, un presidente e così via. Eh, Le autorità vanno rispettate, ad esse ci si deve sottomettere, anche se quelle autorità perseguitano la Chiesa. Certo, se le autorità che perseguitano la Chiesa, ma anche quelle che non la perseguitano, eh, si mettono a ordinare, Diciamo di fare una cosa che ai cristiani non, non è lecito, o comunque che è peccato, eh, noi naturalmente ubbidiamo a, eh, a Dio anziché agli uomini. Ma questo a prescindere che chi, chi dia quell'ordine sia un dittatore o un re o un primo ministro. Eh? No, assolutamente. Non è che guardiamo al tipo di autorità che ci comanda di disubbidire al comandamento di Dio. Nel momento in cui l'autorità, che è pur sempre stabilita da Dio, ci ordinasse di eh, infrangere eh, la parola di Dio, noi risponderemmo. Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Ma Da qui a ordire complotti, cercare di ammazzare quell'autorità ce ne passa. Quindi noi vogliamo dire con ogni franchezza, eh, vogliamo dire con ogni franchezza, che noi condanniamo la dottrina eh, che incita ad ammazzare le autorità quando queste autorità vanno contro gli interessi. della della Chiesa. Mm? Noi la condanniamo questa dottrina. Faremo il male onde ne venga il bene, così non sia. Queste cose voglio che voi le abbiate veramente ben ben chiare e anche ben scolpite eh, nel vostro cuore e nella vostra mente perché dobbiamo fare i conti con queste false dottrine, con coloro che promuovono queste false dottrine. E bisogna avere il coraggio di, ehm, di condannare non solamente privatamente ma anche pubblicamente queste eh, false dottrine. Ora, un'altra, eh, un'altra, diciamo, un altro male che viene, diciamo, usata a scopo di bene è la finzione. La finzione, allora eh, vi, faccio, vi faccio alcuni esempi. Per esempio, la recitazione. Ah, qualcuno dirà: Ma che c'è di male nella recitazione? Beh, il male c'è perché chi recita praticamente è una persona che si medesima in un personaggio che non è e dice delle cose che appunto non sono sue, mm? per cui, per cui i cristiani non possono, diciamo, un cristiano non può recitare la parte di Gesù. Eh? Non può recitare la parte di Gesù come non può recitare la parte del diavolo, o non può recitare eh, la parte dell'indemoniato di, di Gerasa. Ma per farvi alcuni esempi. Hm? Perché? Perché il cristiano deve aborire il male e la finzione. La finzione è è male agli occhi di Dio, è ipocrisia, perché naturalmente coloro che appunto interpretano, quindi scene teatrali, eh, diciamo anche diciamo, quelli che interpretano la parte in, nei film e così via, biblici, non stanno facendo altro che fingere di essere chi Gesù, chi Paolo, Pietro, chi Davide, chi Goliath, ma faccio degli esempi così. Capite? Quella è finzione, è ipocrisia. Gli attori sono degli ipocriti e l'ipocrisia, l'ipocrisia va bandita. Ma che fanno invece molte chiese? Dicono, eh, vabbè, eh, facciamo qualche recita, facciamo le recite. Eh? Facciamo le recite. Pensate che io, nel, quando io ero già un giovane adolescente, che frequentavo una chiesa delle assemblee di Dio in Italia, faccio anche il nome, la chiesa delle assemblee di Dio in Italia di Marchirolo, in provincia di Varese. Eh? E vi dico anche chi era il pastore allora, perché io vi dico queste cose finché rimangono agli atti. E il pastore aveva il cognome Fiore. E eh, ma lì chi comandava era la moglie. la moglie, la moglie, che ogni tanto veniva anche fatta predicare. Ma qui stiamo parlando degli anni, cioè di decenni, decenni e decenni fa, eh. Sì, veniva fatta predicare durante il culto dal marito che la invitava dietro il pulpito a predicare. Lei si metteva il velo e predicava. Proprio predicava. Eh, e quella era una chiesa diciamo sotto la supervisione eh, della chiesa Adi di Milano eh, che a quel tempo era eh, diciamo pasturata da Germano Giuliani che peraltro ogni tanto diciamo, faceva la visita a Marchiro allora vi stavo dicendo che io me, quando i miei genitori mi portavano in quella comunità eh, eh, perché a quel tempo frequentavano anche quella comunità a Marchirolo in una, in una circostanza in una circostanza partecipai a una recita non ricordo se era natalizia è probabile che fosse una recita natalizia e mi fecero interpretare la parte del diavolo cioè pensate un po' voi io ero ignorante naturalmente ero un ragazzo però per dire dato che qualcuno doveva farla quella quella parte me la fecero fare a me capite Infatti nella scena poi avveniva un certo momento che io dovevo buttarmi a terra delle cose. Io mi vergogno, cioè veramente oggi mi vergogno, mi vergogno di avere veramente partecipato a quella recita interpretando la parte del diavolo. Però eh, lo racconto perché vi voglio fare capire che quando appunto nelle comunità non c'è una savia direzione, quando appunto manca la conoscenza, manca il timore di Dio, purtroppo purtroppo poi avvengono, avvengono queste, queste cose. Eh, io ringrazio Dio che mi ha perdonato, naturalmente, a quel tempo non ero convertito, ringrazio il Signore che mi ha perdonato anche per questo, però veramente coloro che eh, diciamo, promuovo, promuovevano queste cose eh, vanno biasimati, queste cose... Vanno, vanno condannate, la recitazione è finzione e non deve, eh, non deve far parte della vita di un credente, non deve far parte della vita comunitaria, ma siccome si sa, oramai, oramai i pastori sono diventati degli attori, sembrano usciti da una scuola di recitazione, quando si mettono dietro il pubblico e si trasformano, Ma avete notato come si trasformano? Eh? Che poi sono tutti uguali, eh? con lo stampino sono fatti, sembrano fatti con lo stampino eh, e si mettono a recitare a recitare la loro è una recita non è la predica domenicale è la recita domenicale degli attori degli attori non sfigurerebbero in un cabaret non sfigurerebbero in un circo non sfigurerebbero in un teatro ma no ma questi no sono proprio degli attori degli attori e quindi, dato che a capo delle comunità ci sono attori quindi, che fingono, eh, fingono, chiaramente non c'è da meravigliarsi se poi questi attori promuovono la recitazione. La recitazione naturalmente soprattutto nelle scene teatrali. Eh. Poi naturalmente quando uno condanna le scene teatrali, poi ti cominciano ad accusare che tu vedi il male dappertutto e così via. Ma il male c'è. Se il male c'è lo vediamo, se il male non c'è non lo vediamo, ma se c'è come facciamo a non vederlo? Bisognerebbe essere ciechi per non vedere il male, ma il male noi lo vediamo, perché c'è. Non è che vediamo il male dove non c'è il male, vediamo il male dove c'è il male, dove c'è il bene vediamo il bene. Allora, vedete... Eh, anche questo usare Eh, diciamo la finzione a scopo di bene, loro dicono per evangelizzare, ma perché? Gli apostoli usavano la recitazione eh? usavano le scene teatrali per evangelizzare, ma perché le chiese antiche facevano ricorso al teatro perché il teatro esisteva anche ai giorni degli apostoli, ma perché ricorrevano ricorrevano alle rappresentazioni teatrali per diciamo trasmettere l'Evangelo? Ma l'Evangelo Cristo Gesù ha detto di predicarlo, non di rappresentarlo con scene teatrali, eh? con degli attori, eh? dove uno finge il centurione, dove l'altro finge di essere, finge di essere Gesù, quell'altro finge, quell'altra finge di essere Maria Maddalena e così via, quell'altro diciamo quello che ha portato la croce di Gesù. Eh? E insomma, alla fine qui viene tollerato tutto, tollerato tutto ed è una vergogna. Che poi alla fine poi tutto degenera, tutto poi lievita perché un po' di lievito fa lievitato la basta. E oramai le chiese, fratelli del Signore, sono diventate veramente uff, cosa sono diventate tante chiese? Cosa sono diventate? Sono veramente diventate delle organizzazioni che fomentano il male, lo fomentano e lo giustificano e lo giustificano. Ma poi quello che colpisce è anche che il male non viene riconosciuto come male. Ecco, questa è una cosa molto triste, perché il male, il cristiano è chiamato a riconoscerlo subito come male. Se è male lo deve riconoscere. E no, il male non viene riconosciuto spesso. Mm? Non viene viene riconosciuto. e se viene riconosciuto, viene giustificato, va bene, ma l'ha fatta a scopo di bene. Allora, pochi giorni fa ho messo la testimonianza di un pastore delle Adi che praticamente raccontando una, una testimonianza di una ragazza, no? di una ragazza induista che diciamo frequentava la comunità di cui è, è, è pastore, raccontando diciamo questa. Questa storia a un certo punto ehm, dice che eh, questa questa ragazza durante una riunione di culto, alla fine, precisamente finito il culto, va avanti, sentendosi male, dice basta, basta, non mi parlate più di Gesù, e al che questo pastore delle Adi eh, si avvicina a questa ragazza, gli dice senti ma cosa c'hai? Cos'è che hai? E che questa ragazza risponde, sto male, ma io prego i miei dei. Capite? Allora, sto male, ma io prego i miei dei. Ora voi doveste sapere che la religione induista c'ha tanti dei, ma c'ha dei veramente terribili, Terribili, di cui basta vedere solo le immagini o le statuette che ci hanno per capire che sono veramente dei demoni. Eh, dei demoni, a prescindere comunque, poter, possono essere anche dei bei, dei bei diciamo, idoli, belle statue e belle immagini alcune, però una cosa deve essere chiara, o belle e brutte le immagini, le statue, dietro si celano i demoni, le carni che i gentili sacrificano, ricordatevi, non le sacrificano a Dio, ma ai demoni. La scrittura dice che non voglio che abbiate comunione con i demoni. Quindi questa ragazza dice sto male ma io prego i miei dei. Al che questo pastore eh, cosa, cosa, racconta, cosa racconta? Parole sue eh, sono disponibili online, le ho pubblicate, quindi voglio dire oramai passeranno alla storia. Eh. Gli dice così, facciamo una cosa, non vi scandalizzate eh. Queste parole, estensioni, non vi scandalizzate, eh, sono rivolta alla Chiesa perché lui si accingeva a dire qualche cosa di particolare. Allora dice, facciamo una cosa, non vi scandalizzate, eh, facciamo una cosa, adesso preghiamo, tu preghi i tuoi dei e io li prego con te, i tuoi dei. Se questi ti rispondono e allora io seguo i tuoi dei, se non ti rispondono e ti rispondo il mio tu segui il mio. Poi prosegue, ho detto questo perché sapevo che i suoi erano uno più morto dell'altro, il mio era vivente. Naturalmente, questo per giustificare questa diciamo, opera infruttuosa delle tenebre che lui ha compiuto, che è appunto quella di eh, pregare gli dei indu. Cioè, ma io dico una cosa, no, una cosa, una cosa per dire, ma come, si, come può venire in mente a uno che si dice cristiano di pregare gli dei indù per sostanzialmente ehm, cercare di eh, guadagnare una induista a Cristo. Perché poi, se, secondo il racconto, eh, perché io non ho potuto appurare questo, secondo il racconto poi che ha proseguito, questa ragazza si sarebbe convertita, ma appunto secondo il racconto di questo pastore da verificare ma quando anche si fosse veramente convertita ma rimane l'azione di pregare gli dei indu da parte di un pastore cristiano evangelico che assolutamente è male perché chi prega gli dei indu prega i demoni e poi vorrei ricordarvi che anche i demoni fanno segni e prodigi eh? qualcuno giustamente mi diceva ma se questi demoni avessero veramente guarito questa ragazza, che avrebbe fatto il pastore delle Adi? Eh? In base alla sua parola si sarebbe convertito all'induismo. Ci mancano solo i pastori evangelici che si convertono all'induismo. Allora, Io dico questo, la cosa è veramente gravissima, perché in questa maniera viene trasmesso un messaggio, un messaggio molto chiaro, che è lecito mettersi a pregare gli idoli delle nazioni assieme agli idolatri per cercare di guadagnarli a Cristo. Quindi, se a posto di un induista lì c'era una madonnara, una che veramente va dietro la, va, eh, che è una, una Mariana, va una mariana, no? Praticamente allora è lecito dire: Senti, facciamo così, tu c'hai questo bisogno? Adesso mettiamoci a dire il rosario, preghiamo Maria, dai, io prego con te, Maria. Eh? Ave Maria, hai eh, capito queste cose qua, no? L'Ave Maria, no? Allora facciamo così, cioè, ma come si fa a dire questo? Se ti risponde Maria, allora vuol dire che io divento Mariano. Ma come si fa a dire questo? Cioè, ma sono cose assurde. Allora se c'è una ragazza satanista che si mette, mette a pregare Satana, che fai tu, pastore? Per guadagnare a Cristo, quella ragazza satanista ti mette a pregare Satana assieme a lei. Mm? Cioè questo per farvi capire veramente che qui oramai nelle, nelle comunità, in tante comunità dal pulpito possono essere dette le cose le più assurde e ci sarà sempre gente che dirà Amen. Poi se il risultato è benefico, lì poi non ti ascoltano più. No, ma assolutamente. Lì ti dicono, ma non lo vedi, quell'anima è stata guadagnata a Gesù. Il pastore ha fatto bene a pregare gli dèi indù, avete capito? Mm? Quindi io vi dico una cosa: non pregate gli dèi indù, eh? non pregate eh, Maria, non pregate cosiddetto Padre Pio, non pregate queste. San Gennaro, cosiddetto San Gennaro, Sant'Antonio. E eh, dovesse capitarvi che magari incontrate qualcuno di questi devoti a questi cosiddetti santi della Chiesa Cattolica Romana che ha qualche bisogno, non ditegli senti, tu prega eh, Padre Pio che mo lo preghiamo assieme eh, se ti risponde Padre Pio vuol dire che io divento un seguace di Padre. Pio. cioè non vi mettete a fare queste cose fratelli e sorelle nel Signore sono cose in abominio a Dio la scrittura dice non, di non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre però purtroppo chi pensa di poter fare il male a fin di bene, eh, le opere infruttuose delle tenebre eh, non le condanna. Cosa dice Paolo? Dice, non siate dunque loro compagne perché già eravate tenebre ma ora siete luce nel Signore, e conducetevi come figlioli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa si accetta al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi, piuttosto riprendetele poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da occulto. quindi se incontrate un idolatra non importa se mariano è mariano, induista, buddista e così via esortatelo a ravvedersi a convertirsi dagli idoli all'iddio vivente e vero e a credere nell'Evangelo ma non vi mettete a diciamo sfidare non mi mettete a sfidare gli dèi di costoro gli idoli di costoro eh? dicendo adesso prego io pure assieme a te al tuo Dio o ai tuoi dèi non fate queste cose perché queste cose sono male agli occhi di Dio e per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli sì perché molti si dimenticano che il Dio si adira e che Dio punisce coloro che sono dati al male, anche coloro che si danno al male a scopo di bene. Quindi faremo noi il male affinché ne venga il bene, così non sia. E aggiungo, aggiungo, la condanna di coloro. Che insegnano a fare il male, onde ne venga il bene, è giusta. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.